0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofige, FMGZ.ch. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Zurzeit ist es aufgrund der gegenwärtigen Corona-Krise nicht möglich, dass wir uns hier in unseren Räumlichkeiten treffen. Um trotzdem als Gemeinschaft zumindest virtuell etwas Gemeinschaft zu haben, haben wir entschieden mit solchen Videopodcasts zu Ihnen nach Hause zu kommen, um Sie auf diese Weise zu unterstützen. In dieser halben Stunde möchte ich einige Gedanken mit Ihnen teilen, die mich sehr bewegen. Ich hoffe, dass Sie ermutigt werden, sich der gegenwärtigen Lage und Ihrer ganz persönlichen Lebenssituation hoffnungsvoll zu stellen. Vielleicht aber auch Entscheidungen zu treffen, die Ihre Zukunft prägen. Grundlage meiner Gedanken ist Psalm 90, insbesondere Vers 12. Ich lese den Psalm in voller Länge nach der neuen Genfer Übersetzung. Gott ist unsere Zuflucht, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie entschlafen. Sie sind so vergänglich wie frischem vorgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verdorrt. Ja, wir vergehen durch deinen Grimm, wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Du führst dir unsere Vergehen vor Augen, selbst unsere verborgenen Sünden kommen von die vor dir ans Licht. Ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wie durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erscheint, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, Gib uns nun gute Jahre. Lass deinen Diener dein mächtiges Handeln erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unsere Hände Arbeit. Mose betet in Psalm 90, Vers 12, Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Oder, wie es in der Übersetzung Hoffnung für alle zu lesen ist, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Ich bin überzeugt, dass es unser Leben verändern wird, wenn wir dieses Gebet unserem eigenen Gebet machen. Psalm 90, Vers 12 gehört zu den Bibelversen, die mich seit vielen Jahren am intensivsten begleiten. Im in Psalm 90 begegnen uns viele Grundwahrheiten, die auch sonst immer wieder in der Bibel zu finden sind. Zunächst, Gott ist ewig, ohne Anfang und Ende. Ganz anders der Mensch, er ist vergänglich. Sein irdisches Leben nimmt mit der Erzeugung seinen Anfang und endet mit dem Tod. Problematisch ist, dass der Mensch oft so lebt, als ob das irdische Leben alles wäre. Er investiert alle verfügbaren Ressourcen in das Projekt irdisches Leben. Er setzt sich Ziele und Pläne, investiert Geld, geht Risiken ein, wagt mutige Schritte und vieles mehr. Vieles davon in ehrenwerten Absichten. Und doch bleibt all dies oft seltsam, leer, flüchtig und auch brüchig, solange der irdische Lebensrahmen der einzige Orientierungspunkt bleibt. Spätestens dann, wenn ein Mensch viel zu früh aus dem Leben scheidet, dann fragt man sich plötzlich nach dem Sinn des Ganzen. Was soll das eigentlich Gottes Wort erinnert uns daran, dass das irdische Leben eines Menschen nicht alles ist. Das irdische Leben ist vielmehr ein winzig, eine winzig kleine Zäsur auf einem ewigen Zeitstrang. So winzig, dass es eigentlich gar nicht dargestellt werden kann. Wobei winzig in keiner Weise mit unbedeutend verwechselt werden darf. Der Mensch wurde in Gottes Ebenbild erschaffen, was ihn unter allen Geschöpfen auszeichnet und ihn mit einer unvergleichlichen Würde ausstattet. Lebenszeit ist ein kostbares Geschenk. Mit der Vergänglichkeit ist es so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Es ist ein Thema, vor dem viele lieber die Augen verschließen oder das man auch einfach gerne verdrängt. Es ist unangenehm, unwillkommen. Vor rund eineinhalb Monaten war ich eines Morgens mit dem Auto unterwegs zu meinem Arbeitsplatz am Theologischen Seminar St. Kishona. Im Radio lief das Regionaljournal Basel. In einer Sendung berichteten sie über die Probleme, die auf der Suche nach einem geeigneten Ort für ein Sterbehospiz aufgetaucht waren. Eine Sterbehelferin erzählte, dass sie nun am Rande eines Dorfes eine geeignete Villa gefunden hätten, fernab von den Nachbarn. Die Dorfbevölkerung würde kaum mitbekommen, wenn sie Menschen hier in den Tod begleiten würden. Trotzdem gingen diverse Einsprachen gegen das geplante Sterbehospiz ein. Wieso? Eine Dorfbewohnerin brachte auf den Punkt, was vielleicht auch andere dachten, indem sie sagte, ich möchte nicht täglich beim Anblick dieses Hauses an meine Endlichkeit erinnert werden. Es ist eine Haltung, die mir auch in anderen Zusammenhängen begegnet. Ich will mich nicht mit meiner Vergänglichkeit auseinandersetzen. Ich will im Hier und Jetzt leben, will das Leben in vollen Zügen genießen. Dabei merken wir nicht, dass wir uns mit einer solchen Einstellung um die entscheidende Lebensperspektive bringen. Eine Lebensperspektive, die wir dringend benötigen, damit das irdische Leben mit Sinn und Inhalt gefüllt wird. Der Mensch sehnt sich nach einem erfüllten, gelingenden Leben. Besser noch, wäre ewige Jugend und Unsterblichkeit, älter werden und Vergänglichkeit, sind so ein bisschen wie unliebsame Tintenkleckse auf der Leinwand unseres Lebens, die es auszumerzen gilt. Das Leben soll um jeden Preis verbessert oder verlängert werden. Manche Menschen würden fast alles dafür tun, um ewig zu leben und nicht sterben zu müssen. Auch die Forschung setzt alles daran, das Altern aufzuhalten oder gar umzukehren. Das Altern... Das ist nach heutigem Verständnis der Zeitpunkt, ab dem wir den Zenit der Optimierung überschreiten. Das Alten hat in unserer westlichen Kultur zunehmend den Status einer Krankheit angenommen, die es zu heilen gilt. Wir leben in einer Kultur, die schmerzhafte Gefühle wie Sehnsucht, Einsamkeit, Wehmut, Trauer, Leid, lieber verdrängt oder gar verbannt, statt sie zuzulassen. Doch deswegen lösen sich diese Gefühle nicht auf. Sie sind immer noch da. Und so stehen wir Menschen mit einem Herzen voller Sehnsucht in diesem Spannungsfeld von Zeit und Ewigkeit. Die Zeichnung, die Sie hier sehen, stammt übrigens aus meinem neu erschienenen Buch »Im Herzen ist Traum für mehr Sehnsucht als Lebenskraft entdecken« indem ich mich intensiv mit dem Thema Sehnsucht auseinandersetze. Selbst wenn wir den Gedanken an die Vergänglichkeit ausweichen oder sie so vielleicht sogar auch mit Suchtmitteln gewaltsam verdrängen, ploppt diese Realität oder zumindest eine Ahnung davon immer wieder mal in unserem Leben auf. Zum Beispiel dann, wenn ein Mensch, der uns nahe steht, plötzlich stirbt oder in Zeiten der Krise solche Krisenzeiten klingen auch in Psalm 90 an, den ich vorher vorgelesen habe. Oft sind genau solche Zeiten auch Momente, in denen existenzielle Fragen aufbrechen. Auch in Phasen des Wandels, des Übergangs kann es geschehen, dass wir uns plötzlich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Wozu lebe ich? Was gibt meinem Leben Sinn und Erfüllung? Was hat wirklich Bestand? Auch Mose, den Verfasser dieses Psalms, haben diese Fragen bewegt. Aber er bleibt nicht einfach bei der Klage oder einem pessimistischen Weltbild stehen, sondern er ringt um neue Hoffnung und kämpft sich zurück zu dem Vertrauen an den Einzigen, der wirklich verlässlich ist, den Einzigen, der vertrauenswürdig ist und ein sicherer Halt, eine Zuflucht auch in schwierigen Zeiten, den lebendigen Gott. Ein solcher Zufluchtsort, zu ein Halt, ist gerade auch in der jetzigen Zeit unglaublich wichtig für uns, überlebensnotwendig. Wir stecken mitten in einer weltweiten Pandemie, der Alltagstrott ist durchbrochen und allein der Blick auf die Schlagzeilen konfrontiert uns unsanft mit unserer Vergänglichkeit. Innerhalb eines einzigen Monats wurden wir mit einem Szenario konfrontiert, Sandra hat das eben schon so erwähnt, was wir uns vor kurzem nicht hätten vorstellen können. Das macht auch etwas mit unseren Sehnsüchten. Unter der Überschrift Sehnsucht in Corona-Zeiten veröffentlichte die Bildzeitung vor wenigen Tagen einige Momentaufnahmen, die aktuelle Sehnsüchte zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel die Sehnsucht nach Nähe, nach Körperkontakt nach ausgelassenem Zusammensein mit Freunden, nach Sehnsuchtsorten, die im Moment nicht zugänglich sind. Die Bilder zeigen Alltägliches, Dinge, die noch vor wenigen Wochen selbstverständlich waren. Die gegenwärtige Krise konfrontiert uns schonungslos mit unseren Begrenzungen, unserer Vergänglichkeit und Hilflosigkeit. Sie führt uns vor Augen was an anderen Orten der Welt längst alltägliche Realität ist, wie fragil und brüchig vieles von dem ist, was wir für beständig hielten. Die Sehnsucht nach Gesundheit oder materieller Sicherheit sind für viele plötzlich ganz existenzieller Art. Die neue Situation bedeutet nicht in jedem Fall, dass man jetzt einfach so viel mehr Zeit hat, Viele sind in diesen Veränderungen auf neue, zeitintensive Weise herausgefordert. Andere haben tatsächlich sehr viel mehr Zeit, weil sie aktuell nicht arbeiten können oder aus anderen Gründen. Ob mehr oder weniger Zeit, das Herausgerissensein aus dem Alltagstrott bietet die Chance, dass wir uns den wirklich wichtigen Lebensfragen zuwenden und mit dem lebendigen Gott über unser Leben ins Gespräch kommen. Ich finde es sehr speziell, dass diese Krise im Kirchenjahr genau in die Fastenzeit vor der Passionszeit fällt. Osterfeierlichkeiten wurden jetzt schon weltweit ausgesetzt. Gut, dass Ostern nicht an Feierlichkeiten gebunden ist. Es ist die Erinnerung daran, dass der ewige Gott selbst dieses Spannungsfeld von Zeit und Ewigkeit überbrückt hat, indem Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch wurde und stellvertretend für die Schuld aller Menschen am Kreuz starb. Lange Zeit hatte ich ein verzerrtes Bild von Ewigkeit. Ich stellte mir Ewigkeit ausschließlich als wunderschöne Realität vor, die mich dann irgendwann am Ende meines Lebens erwartet. Dies empfand ich besonders in schwierigen Zeiten als ungemein tröstlich. Doch die Vorstellung, dass das ewige Leben mit dem Zeitpunkt des Todes beginnt, entspricht nicht dem Zeugnis der Bibel. Ewigkeit ist nichts Fernes, rein Zukünftiges, ganz und gar Jenseitiges. Wir dürfen schon jetzt an der Ewigkeit teilhaben. Und zwar, weil der lebendige Gott selbst in die Zeit gekommen ist, indem er Jesus Christus seinen Sohn als Erlöser zu uns Menschen sandte. So steht es auch in Galatzer 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Mit Jesus ist der Ewige in die Zeit gekommen, um das Zeitliche mit Ewigkeit zu füllen. Vielleicht fragen Sie sich, wieso sollte Gott so etwas tun? Die Antwort lautet, weil sich der lebendige Gott auf unvorstellbare Weise nach Ihnen ganz persönlich sehnt. Jesus Christus hat am Kreuz sein Leben hingegeben, damit Sie mit Gott in eine Beziehung treten können, die Ihr Leben grundlegend verändert. Nichts hat mich beim Schreiben dieses Buches so tief berührt wie die Erkenntnis von Gottes unendlicher Sehnsucht zu uns Menschen, zu Ihnen, zu mir. Dass Jesus Christus Mensch wurde, ist Ausdruck dieser unendlich großen Sehnsucht Gottes. Keine noch so große Schuld von menschlicher Seite, kein Fehlverhalten, nichts, überhaupt gar nichts kann Gottes Sehnsucht aufhalten. Es kann Nichts kann etwas an dieser Tatsache ändern, dass Gottes Sehnsucht genau ihnen gilt. So, als wären sie die einzige Person auf der Erde. Jesus sehnt sich danach, dass sie mit ihm ins Gespräch kommen. Er sehnt sich danach, dass sie ihr Leben und alles, was sie bewegt, vor ihm ausbreiten. Dass sie bei Entscheidungen nach seinem Willen fragen. Dass sie sich in sein Wort vertiefen die Bibel, dass sie von ihm lernen und durch ihn verändert werden, dass sie an seiner Seite zum größten Abenteuer ihres Lebens aufbrechen. Er sehnt sich danach, ihnen auch in dieser Krisenzeit beizustehen und ihnen Hoffnung zu schenken, eine Hoffnung, die das irdische Leben weit überragt und hinausreicht, eine Hoffnung, die in der Ewigkeit zu Hause ist. In Johannes 3, Vers 36 steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt schon, heute. Dafür brauche ich nicht gewisse Leistungen zu vollbringen oder gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Ich darf mit Jesus sprechen wie mit einem Freund und ihn in mein Herz einladen. Wenn Sie, Jesus, Ihr Herz öffnen, mit ihm ins Gespräch kommen, sich von ihm berühren lassen in Ihrer Traurigkeit, Ihrem Schmerz, aber auch Ihrer Freude, Ihrer Hoffnung, Ihren Sehnsüchten, dann dürfen Sie heute schon etwas von der Kraft der Ewigkeit in Ihrem Alltag erfahren. Sie sehen nochmals das Bild des sehnsüchtigen Menschen zwischen Zeit und Ewigkeit. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass ein Unendlichkeitszeichen in das menschliche Herz gezeichnet ist. Die Spirale steht für die menschlichen Sehnsüchte, die unser Herz umtreiben. In Prediger 3, Vers 11 steht die geheimnisvolle Aussage, dass Gott die Ewigkeit ins menschliche Herz gelegt hat. Der Mensch hört nie auf, sich nach allem Möglichen zu sehnen, weil sein Sehnen im irdischen Leben nie vollständig gestillt werden kann. Diese unstillbare Sehnsucht, dieser unersättliche Hunger und Durst der Seele sind Ausdruck davon, dass wir für mehr als das irdische Leben geschaffen sind. Auch Nichtchristen tragen diese Sehnsucht nach Transzendenz, nach dem Übersinnlichen in sich. C.S. Lewis schrie, schrieb einmal, wenn wir uns mit einer Sehnsucht wiederfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt gemacht wurden. Letztlich münden alle menschlichen Sehnsüchte in die Ursehnsucht nach dem lebendigen Gott. Ewigkeit im Herzen macht es möglich, dass wir unser Leben heute schon aus einer Ewigkeitsperspektive betrachten und entsprechende Schlüsse daraus ziehen können. Dies bringt mich zurück zu Psalm 90, Vers 12. «Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen.» Inwiefern kann uns der Gedanke an unsere Vergänglichkeit denn nun ganz konkret dabei helfen, unsere Tage, unsere irdische Lebenszeit weiser und sinnvoller zu nutzen? Zunächst, weil es meine Gedanken auf heilsame und bedeutende Weise in Perspektive rückt. Vielleicht kennen Sie den Vergleich mit der Frosch- und der Adlerperspektive. Ohne Ewigkeitsdimension lebe ich, im Bild gesprochen, wie ein Frosch. Das Alltägliche erscheint mir überdimensional groß und wichtig. Aus der Adlerperspektive sieht plötzlich alles ganz anders aus. So ähnlich stelle ich es mir mit der Ewigkeitsperspektive vor. Der Gedanke an meine Vergänglichkeit verändert meine Sicht für die Gegenwart. Ich überlege genau, wofür ich meine Lebenskräfte und meine Lebenszeit einsetzen will, wie ich meine Prioritäten setze, welche Beziehungen mir wichtig sind, welchen Zielen ich folge. Zudem macht es mir die Kostbarkeit eines jeden einzelnen Augenblicks bewusst und lehrt mich Dankbarkeit. Der heutige Tag wird nie zurückkehren. Und ich kann mich fragen, war die Bagatelle, über die ich mich gestern so aufgeregt habe, diese Aufregung wirklich wert? Die Ewigkeitsperspektive hilft mir, so sorgfältiger mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meinen Gedanken umzugehen. Und sie erinnert mich daran, dass es nichts Wichtigeres gibt, als mich heute schon den Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Ewigkeit zu widmen selbst wenn ich noch jung und gesund bin. Die Ewigkeitsperspektive zeigt mir, wie wichtig es ist, dass ich Verantwortung übernehme für mein Leben, meine Ehe, meine Familie, meine Freizeitgestaltung, mein Geld und so weiter. Mich heute schon mit der Ewigkeit zu beschäftigen, ist keine Weltflucht oder Verdrängung der Realität. Ganz im Gegenteil. Es gibt meiner Lebenszeit eine viel tiefere Bedeutung, eine andere Qualität. Im besten Fall bedeutet es, dass ich wirklich ganz konkret Verantwortung übernehme und falls notwendig Dinge ändere. Im Umgang mit meiner Zeit, meinem Ehepartner, meinen Finanzen. Genau dies kommt mir auch im letzten Vers von Psalm 90 entgegen. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unsere Hände Arbeit. Selbst Krisenzeiten sind kein Grund dafür, einfach entmutigt die Hände in den Schoß zu legen und überhaupt nichts mehr zu machen. Gerade jetzt stellt sich die Frage, wofür soll ich meine Zeit einsetzen? Die Antworten auf diese Frage können so individuell ausfallen, wie es auch die unterschiedlichen Lebensszenarien und Persönlichkeiten sind. Vielleicht ist es bei jemandem dran, Beziehungsprobleme anzugehen, die man viel zu lange verdrängt hat und die sich nun in Zeiten von Isolation, Homeoffice, Homeschooling oder was auch immer, oder Kurzarbeit plötzlich verschärfen. Vielleicht spürt jemand, dass er eine alte Bekanntschaft neu aufleben lassen oder jemandem ganz konkret in dieser Zeit beistehen sollte. Lassen Sie uns diese Krisenzeit als Chance nutzen, innezuhalten und die ganz wichtigen Fragen des Lebens zu bewegen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir die zum Teil neu gewonnene Zeit nicht gleich wieder durch alle möglichen Aktivitäten füllen und ersetzen, selbst wenn sie noch so ehrenhaft sind. Ich habe das bei mir selber auch gemerkt. Kerzen anzünden, applaudieren auf dem Balkon, Gebetszeiten fast rund um die Uhr, eine Überfülle auch von Livestreams, daneben Homeschooling, Homeoffice, die ganzen Zoom-Meetings. Wir müssen aufpassen, dass uns all dies nicht ablenkt, von unserer ganz persönlichen Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Letztlich geht es um sie und ihre Beziehung zu Jesus Christus, nicht um das, was andere von ihnen halten, über sie sagen oder von ihnen erwarten. Manchmal kann es bedeutsamer sein, auf gewisse Aktivitäten zu verzichten und stattdessen die Stille und, gemeinsam, die Stille und Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und dabei das Herz weit zu öffnen für das, was er mir in diesem Moment sagen möchte. In seiner Gegenwart zur Ruhe kommen, seinen Frieden in mich aufnehmen, mitten in dem Ganzen durcheinander, bei ihm Halt finden, in aller Unsicherheit und Ungewissheit, seine Liebe spüren, seine Nähe, seinen Trost empfangen in all den Schwierigkeiten, die uns vielleicht auch ganz existenziell betreffen immer wieder neu aus seiner Gnade leben, seine Vergebung und Kraft empfangen, neue Hoffnung und Zuversicht. Mit David will ich vertrauensvoll sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Was ich hier mit ihnen geteilt habe, ist keine Theorie, sondern etwas, das mich in meinem Alltag auch immer wieder ganz konkret herausfordert. Manchmal mache ich Fortschritte, Manchmal fühlt es sich eher nach einem Rückschritt an. In den vergangenen Jahren habe ich gemerkt, wie sehr es mir hilft, wenn ich im Alltag kleine Hilfestellungen habe, gerade auch dann, wenn es darum geht, diese Ewigkeitsperspektive im Alltag zu trainieren. Sonst vergesse ich das einfach viel zu schnell wieder und lasse mich plötzlich wieder von all den alltäglichen Problemen und Gedanken viel zu stark vereinnahmen. Daher noch zwei Anregungen aus meinem Alltag, wie ich versuche, dem entgegenzuwirken. Ich habe mir lange überlebt, überlegt, ob ich das so öffentlich sagen soll oder nicht und wage es jetzt einfach auf das Risiko hin, dass es einige vielleicht ein bisschen seltsam finden. Aber es geht ja nicht darum, dass Sie kopieren, was ich mache, sondern einfach darum, Ihnen Anregungen zu geben, dass Sie für sich Ideen finden, wie man diese Ewigkeitsperspektive besser auch im Alltag sich vergegenwärtigen kann. Meine erste Hilfestellung im Blick darauf, mich als Ewigkeitsmensch zu verstehen, ist dieses Parfum hier. Als meine liebe Tante vor rund sieben Jahren starb, war dies sehr einschneidend für mich. Sie war wie eine zweite Mutter für meine Schwester und mich. Bis kurz vor ihrem Tod hat sie mir immer wieder mal einen Geldschein zugesteckt. Sie wusste, dass das Leben für eine junge Familie viel kostet. Die letzten beiden Geldscheine, die sie mir noch vor ihrem Tod gab, habe ich sehr, sehr lange aufbewahrt. Ich wollte etwas ganz Besonderes mit diesem Geld kaufen. Etwas, worüber ich mich freute, etwas, worüber sie sich gefreut hätte aber auch etwas, das mich an die himmlische Herrlichkeit bei Jesus erinnert, wo sie jetzt sein darf. Nach monatelangem Überlegen entschied ich mich dann schließlich, mir ein richtig teures Parfum zu kaufen, das ich mir sonst nie im Leben geleistet hätte. Ein wahrhaft himmlischer Duft. Dieses Parfum habe ich zunächst immer nur bei ganz ausgewählten Anlässen benutzt, zum Beispiel, wenn ich vor einem Referat so unglaublich aufgeregt war und einfach dieses Wissen um den göttlichen Beistand brauchte und auch, dass das alles in der Perspektive der Ewigkeit doch eigentlich gar nicht so wichtig ist, auch wenn ich etwas falsch mache oder so. Ich habe vor vielen Jahren damit begonnen und es ist bis heute eines der wichtigsten Rituale. Manchmal benutze ich das Parfum heute auch einfach an einem ganz normalen Arbeitstag. Im Wissen darum, dass im Grunde genommen kein Tag wirklich einfach normal ist, wenn ich mich als Ewigkeitsmensch verstehe. Wie ihr sehen könnt, bin ich sehr spärlich mit diesem Parfum umgegangen. Das ist immer noch diese erste Flasche, aber neulich habe ich mir Nachschub besorgt weil ich mir einfach nicht mehr vorstellen kann, ohne dieses Ritual zu leben. Das zweite Beispiel ist dieser Fingerring hier, den ich hier an der Hand halte. Er hat die Form einer Krone. Ich habe ihn mir selbst vor einigen Monaten in einer christlichen Buchhandlung in Deutschland gekauft, bzw. selbst geschenkt. Diesen Ring, den trage ich auch an besonderen Tagen, wo mir einfach wichtig ist, dass ich mir selber zuspreche, ich bin eine Königstochter, ich bin die Tochter des höchsten Königs dieser Welt. Dieser Ring erinnert mich an diese Identität und die Würde, die mir als Tochter Gottes geschenkt ist. Das sind meine Beispiele. Was könnte Ihnen helfen, auf dem Weg von der Frosch zur Adlerperspektive oder von einer menschlich begrenzten zur Ewigkeitsperspektive? Besonders schön wäre, wenn Sie vielleicht auch in den kommenden Tagen ein bisschen miteinander austauschen, was Ihnen helfen könnte, sei es im Familienkreis oder auch virtuell mit Freunden. Ich schließe mit einem eigenen Gedicht, das ursprünglich in diesem Kunstband Sehnsucht abgedruckt wurde, nun aber auch in meinem Sehnsuchtsbuch zu finden ist. Es trägt den Titel Horizont. Es ist ein Segenswunsch, den ich Ihnen im Blick auf die kommenden Tage und Wochen mitgeben möchte. Horizont. Möge deine Reise durch das Land der Sehnsucht in hellen und dunklen Stunden gesegnet sein. Mögen Wunder deine Straße säumen und Sterne deine Nacht erhellen. Möge der Blick auf das Ziel deiner Reise, deinen Alltag mit Ewigkeit erfüllen. Möge dich in den Wogen der Wehmut eine rettende Hand ergreifen, damit du nicht ertrinkst in dem, was dein Herz nicht ertragen kann. Mögen die Leiden deiner Seele Quellen der Offenbarung werden. Möge dich im Tal der Einsamkeit die heilsame Hand Gottes berühren damit dich die Angst nicht überwältigt und du einen Weg aus der Wüste findest. Mögest du im Kampf mit den Nachtschatten innerlich und äußerlich erstarken. Möge deiner dunkelsten Stunde eine Morgendämmerung folgen, deinem Winter ein Frühling, deinem Sturm ein Regenbogen. Mögest du aus Sackgassen des Lebens immer wieder vertrauensvoll aufbrechen. Mögest du in den Stürmen des Lebens nie den Silberstreifen aus den Augen verlieren, der dir hoffnungsvolle Horizonte erschließt. Mögest du der Melodie deines Herzens folgen, durch Sturm und Wetter der Sonne entgegen und am Ziel deiner Reise zu Hause ankommen.